0: Chapitre 18 La cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains et l'exagération roule au, au sujet des pieux. Allah dit aux gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs, « N'exagérez pas dans votre religion. » Verset 171 de la Sourate Les Femmes Dans le recueil de Hadiths Authentique, Ibn Abbas qu'Allah l'agrée a dit au sujet de la parole d'Allah le Très-Haut, et ils ont dit, « N'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, Souera, Yaroth, Yahurp et Nasr. Verset 23 de la Sourate Noé. Il s'agit de noms d'hommes pieux appartenant au peuple de Noé. Après leur décès, Satan aspira à leur peuple, et donc des édifices sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter, et donner à ces édifices les noms de ces personnes. Les gens s'exécutèrent sans pour autant adorer ces édifices. C'est lorsque cette génération disparut, et que la science fut oubliée, qu'ils furent adorés. Ibn al a dit, « Plusieurs prédécesseurs, célèbres, ont dit que lorsque ces hommes pieux moururent, les gens se recueillirent sur leur tombe. Ils façonnèrent ensuite des statues à leur image. Beaucoup plus tard, elles furent adorées. Omar, l'a l'agré, rapporte que le prophète a dit Ne me couvrez pas exagérément d'éloges, comme ce fut le cas des chrétiens concernant Isa, Jésus, fils de Mariam, Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites par conséquent, serviteur et messager d'Allah. Rapporté par el bukhari et Muslim. Omar a aussi dit Le prophète a dit A dit, « Méfiez-vous de l'exagération, car c'est ce qui a causé la perte des générations qui vous ont précédées. » Rapporté par Ahmed dans El mousnad et par Al-Nasai dans le Livre des Rites. Muslim rapporte d'après Ibloumas. Les points à retenir. Premier point, quiconque comprend ce chapitre et les deux suivants se rendra compte de l'étrangeté de l'Islam et verra se manifester de manière étonnante l'omnipotence d'Allah et sa capacité à faire se retourner les cœurs. Deuxième point, savoir que la première forme de polythéisme apparue sur terre est due à une croyance erronée et douteuse concernant les pieux. Troisième point, connaître la première chose qui a altéré la religion des prophètes, qu'elle en est la cause bien que ce soit Allah qui a envoyé ses prophètes. Quatrième point. Connaître la raison pour laquelle les gens acceptent les innovations bien que les lois religieuses et la saine nature, fitra, les rejettent. Cinquième point. La cause de tout cela est la confusion entre la vérité et la fausseté avec, d'une part, l'amour des pieux, et, d'autre part, les agissements de certains gens de science et de religion qui ne désiraient par leurs actes que le bien. Ces actes furent ensuite interprétés différemment par les générations suivantes. Sixième point, l'explication du verset de la Sourate Noé, 7 Septième point, connaître la nature de l'être humain, la vérité diminue dans son cœur et la fausseté augmente. Huitième point, il y a une preuve appuyant les dires des prédécesseurs concernant le fait que l'innovation est une cause menant à la mécréance. Neuvième point. Satan sait parfaitement à quoi mène l'innovation, même si l'intention de l'innovateur est bonne. Dixièmement. Connaître la règle générale, à savoir l'interdiction de l'exagération et la connaissance de ce à quoi elle mène. Onzièmement. L'effet néfaste du recueillement près d'une tombe dans le but d'accomplir une bonne œuvre. Douzièmement, l'interdiction des statues et la sagesse résidant dans leur destruction. 13. la grande importance du récit cité dans ce chapitre, le profond besoin dont on ont les gens malgré leur insouciance. Point numéro 14, le point le plus étonnant, les gens de l'innovation ont pourtant lu ce récit dans les livres de hadith et d'exégèse du Coran et ils connaissent le sens des mots. Mais Allah s'est interposé entre eux et leur cœur jusqu'à ce qu'ils croient que ce que pratiquait le peuple de Noé fait partie des meilleurs actes d'adoration et que ce qu'Allah et son prophète leur ont interdit est la mécréance qui rend licite le sang et les biens d'une personne. Point numéro 15. Le fait évident qu'ils ne cherchaient en fait que l'intercession. Le point numéro 16. Les gens ont pensé que c'était cela. Le but des savants qui avaient façonné les statues, c'est-à-dire de rechercher leur intercession. Le point numéro 17, l'exposé de la plus grande importance, compris dans la parole du prophète, alayhi salatu ne me couvrait pas exagérément d'éloges, comme ce fut le cas des chrétiens concernant Isa, Jésus, fils de Maryam, que les prières et le salut d'Allah soient sur celui qui a transmis le message clair. Le point numéro 18, la mise en garde du prophète contre le malheur qui s'abat sur les exagérateurs. Le point numéro 19, le fait évident que les statues n'ont été adorées qu'après que la science ait été oubliée. C'est la preuve qu'il faut connaître l'importance de la science et savoir que sa disparition est un grand mal. Le dernier point, le numéro 20 la raison de la disparition de la science et la mort des savants. Commentaire Au travers de ce chapitre et du suivant, le shir explique que la cause du polythéisme majeur est l'exagération concernant les personnes pieuses, exagération qu'Allah et son prophète ont interdite, que ce soit à cette communauté ou aux communautés précédentes. Il s'agit donc ici de citer les causes du polythéisme après en avoir cité les fondements et les dogmes. El Rolo Ce terme est le substantif du verbe « ralafichei » qui désigne le fait d'outrepasser les limites concernant une chose. Le sens du titre de ce chapitre est donc « La cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains est due à l'outrepassement des limites permises concernant les pieux. » Le terme « pieux » englobe les prophètes, les messagers, les saints et toute personne se caractérisant par la piété et la sincérité envers Allah, qu'elle devance tous les autres par les bonnes actions ou qu'elles se tiennent sur une voie moyenne, chacune d'entre elles possédant un degré auprès d'Allah. Ce qui est permis au sujet des pieux, c'est de les aimer pour Allah, de les respecter, de les prendre comme modèle dans la piété et les actes. S'il s'agit de messagers ou de prophètes, il est un devoir de suivre leur législation et leurs commandements et de marcher sur leurs pas. Voilà donc la limite permise par Allah à leurs sujets les respecter, les aimer, s'allier à eux, prendre leur défense, leur venir en aide et autres comportements similaires. Une des manifestations de l'exagération à leur sujet est que certaines caractéristiques de la divinité leur ont été attribuées. Une autre de ces manifestations réside dans les propos suivants tenus par certaines personnes. Je cite « Cet être pieux connaît le secret de la table gardée et de la plume, ce bas-monde et l'au-delà ne sont que l'une de ses largesses. » Fin de citation. Comme l'a dit El dans son poème connu, « Si ces signes réellement avaient été, à la hauteur de son si sublime degré, l'unique fait que ce soit son nom mentionné, aurait permis aux morts, aux membres effrités et réduits en poussière d'être ressuscités. Ce poète égaré dit ici, « Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas reçu de miracle à la hauteur de son statut. » Les commentateurs du poème ont affirmé, « Même le Coran n'est pas à la hauteur du statut prophétique, qu'Allah nous protège de cette croyance erronée. » Et le seul miracle pouvant être à la hauteur de son statut serait qu'en mentionnant son nom, les morts réduits en poussière dont toute trace a disparu, et dont les os se sont effrités, voient leurs os se rassembler et leur corps reprendre vie grâce à la mention du nom du prophète. Ceci est un type d'exagération émanant de ceux qui adorent autre qu'Allah wa'ala et s'adressent au prophète et aux messagers en dehors de lui. Il leur attribue même des caractéristiques divines sans aucune autorisation de la part d'Allah. Il s'agit d'une forme de polythéisme majeur et d'une comparaison de la créature avec le créateur, ce qui est une forme de mécréance qu'Allah nous en protège. Il y a donc dépassement des limites permises d'une part et exagération d'autre part. Le troisième comportement est l'indifférence qui, lorsqu'elle concerne les pieux, consiste à ne pas s'allier à eux, à ne pas les respecter, ni leur accorder leur dû, et à ne pas leur accorder d'amour. Par conséquent, tout manquement dans les sentiments envers eux est considéré comme de l'indifférence à leur égard, et tout excès est considéré comme de l'exagération. Concernant le sens du verset, « aux gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs, n'exagérez pas dans votre religion ». Allah a interdit aux gens du livre d'exagérer. Le verbe exagérer se trouve ici dans un contexte de négation. Il englobe donc tous les types d'exagération dans la religion, conformément aux règles de la grammaire arabe. Or, si l'on médite sur l'état des gens du livre et sur leur récit dont Allah nous a fait part, on se rendra compte qu'ils ont exagéré au sujet des plus pieux d'entre eux. Ainsi, les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa, wassalem, Jésus, de sa mère et de ses apôtres. De même, les juifs ont exagéré au sujet de Uzair, des compagnons de Moussa, Moïse, de leurs prêtres et rabbins, et ainsi de suite. Ils leur ont attribué certaines caractéristiques de la divinité et de l'intercession. Ils ont prétendu qu'ils possédaient une part du royaume d'Allah, qu'ils planifiaient les événements, ou qu'ils avaient une influence sur ce qui peut se produire dans la création, la propriété d'Allah. Dans le recueil de hadiths authentiques, Ibn Abbas, al a dit au sujet de la parole d'Allah le Très-Haut « Et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwaira, Yaroth, Yarouq et Nasr. » Il s'agit de noms d'hommes pieux appartenant au peuple de Noé. Après leur décès, Satan aspira à leur peuple, etc. Le polydéisme du peuple de Noé était issu de l'exagération à l'égard des gens pieux et de leurs âmes. Satan vient alors à eux en mettant en avant l'aspect de l'âme de l'homme pieux, de son influence, et du fait que quiconque s'attache à cet homme verra ce dernier intercéder en sa faveur. Puis, la vénération de cet homme pieux les a poussés à adorer les images, les édifices, les idoles et les statues, comme l'a dit Ibn Abbas ici, Expliquant le fondement de l'apparition du polythéisme, je cite Après leur décès, Satan afflua à leur peuple, érigé donc des édifices sur les lieux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter et donnait à ces édifices les noms de ces personnes. Les gens s'exécutèrent sans pour autant adorer ces édifices. C'est lorsque cette génération disparut et que la science fut oubliée qu'ils furent adorés. Fin de citation. Ibn Nothayem a dit Plusieurs prédécesseurs, Sef, on dit que lorsque ces hommes pieux moururent, les gens se recueillirent sur leur tombe. Ils façonnèrent ensuite des statues à leur image. Beaucoup plus tard, elles furent adorées. Ces citations sont en argument dans le sens où ceux qui se sont adressés aux images des hommes pieux étaient des gens de science et ils savaient qu'ériger des images ne signifiait pas les adorer. Mais ces images de personnes pieuses et d'êtres vénérés devinrent un moyen, une voie et le cause de leur adoration dans le futur, lorsque la science fut oubliée. En outre, il est possible que Satan s'approche de l'image et fasse croire à celui qui l'observe ou s'adresse à elle, que l'image s'exprime, que la bouche de l'image parle, et que l'on entend d'elle certains propos et autres simulacres qui font s'attacher les cœurs aux âmes de ces gens pieux et les incitent à s'attacher à eux. C'est d'ailleurs ce qui arrive aux gens qui se recueillent près des tombes et on adore les occupants avec Allah, ce qui est le cause de polythéisme. Omar Kalalagri rapporte que le prophète a dit « Ne me couvrez pas exagérément d'éloges, comme ce fut le cas des chrétiens concernant Jésus fils de Marie. El-Itra désigne le dépassement des limites, encore une fois, mais dans l'éloge cette fois-ci. Sur le passage, comme ce fut le cas, L'adverbe « comme » est un adverbe de comparaison, autrement dit « ne me couvrez pas d'éloge comme les chrétiens ont couvert d'éloge le Fils de Marie ». Il s'agit donc de la comparaison d'un acte à un autre et non la comparaison ou l'interdiction du type d'éloge. Le prophète salallahu alayhi wa sallam, a interdit qu'on le couvre d'éloge du fait que les chrétiens se sont comportés de la même façon avec le Fils de Marie, ce qui les a menés à la mécréance et le polythéisme, en prétendant qu'il était le fils d'Allah, gloire et pureté à lui. C'est pourquoi le prophète a ajouté, « Je ne suis qu'un serviteur, dites par conséquent, serviteur et messager d'Allah. » Omar a aussi dit, le prophète a dit, « Méfiez-vous de l'exagération, car c'est ce qui a causé la perte des générations qui vous ont précédé. Ceci est une interdiction de tous les types d'exagération. L'exagération est donc la cause de tout mal, et emprunter la voie du juste milieu est la cause de tout succès et de tout bien. Muslim rapporte d'après Ibn Mas'ud que le prophète a dit à trois reprises Malheur aux exagérateurs. Il s'agit ici de ceux qui exagèrent dans leurs actes et leurs propos cherchent trop à savoir ou sont trop aînés dans une chose qu'Allah n'a pas permise. Les trois termes, Tanatoua, Itra et Roulou, ont des significations proches incluses dans le terme Roulou. Le chirk' qu'Allah lui fasse miséricorde, a donc expliqué que la cause de la mécréance et du délaissement de la religion par les êtres humains est l'exagération au sujet des gens pieux. Les chrétiens ont exagéré concernant leur prophète Isa, Jésus, et les apôtres, mais aussi concernant les prêtres qu'ils ont élevés au niveau des divinités avec Allah. Enfin, même dans cette communauté, certains ont attribué au prophète, certaines caractéristiques de la divinité, alors que c'est exactement ce que le prophète,